0: Salut Edouard. Bonsoir Eric. Content de te retrouver pour cette première interview de l'année. Avec notre nouvelle formule du courrier des stratèges. Elle est bien la formule. Elle marche très bien. Merci à tous les lecteurs qui nous suivent. On est un peu désolé, on les met au milieu du bruit, mais ah, euh, les agendas font qu'on fait ça à l'arrache comme d'habitude. Je voulais qu'on fasse un point sur la guerre en Ukraine, qui est un sujet. D'ailleurs, à côté d'ici, nous sommes au Châtelet, à Paris. Il y a une manifestation des pro-Azovstal, des pro-ukrainiens. Est-ce que, euh, qui font d'ailleurs l'éloge d'Azov, du bataillon Azov, euh, est-ce que tu penses, est-ce que tu peux nous parler du lien entre les nouveaux, les néoconservateurs, comme on dit, les néocons américains, et la guerre en Ukraine Alors oui,
1: puisqu'il s'est passé quelque chose de tout à fait décisif euh, au mois de décembre. Euh, L'armée américaine, le Pentagone, le, le chef d'état-major des, des armées américaines, euh, le général Millet, voulait entamer une négociation avec la Russie. Euh, on sait que c'est les États-Unis qui vont négocier, c'est pas l'Ukraine seule, moi. Et c'était assez malin, puisque, de fait, la Russie, territorialement, elle, elle est en retrait par rapport à ce qu'elle espère. On l'a dit euh, dans les interviews précédentes, c'est sans doute une ligne karkov odessa qui va être euh, visée. Et les, les Russes n'y sont pas encore. Donc, assez pragmatiquement, en bon militaire, le, le chef d'état-major des armées américaines dit euh il faut, faut négocier maintenant. Or, ça a été bloqué. Ça a été bloqué, on le sait aujourd'hui, dans l'entourage de Biden. On le sait d'autant plus que c'est le New York Times qui a fait un, un très long reportage là-dessus. Donc, euh, quand on a une parole quasi officielle, on autant la, la prendre au sérieux. Et en fait, ça a été bloqué par des gens qui ne renoncent pas à l'idée que ça va être possible de renverser Poutine euh, et après avoir fait s'enliser la Russie dans la guerre. Alors, euh, qui sont ces gens eh bien, ce sont les derniers néo-conservateurs, comme John Bolton. On en a parlé hier dans le, le courrier des, des stratèges. J'ai fait un article là-dessus pour expliquer que Bolton explique qu'il faut exclure la, la Turquie de l'OTAN. C'est pas être sur un tout petit pays. Non, c'est rien que la Turquie. Pourquoi il propose ça Parce que la Turquie ne veut pas trancher entre l'Ukraine et la Russie et même, disons-le, garde de bonnes relations avec, avec la Russie. Et donc, pour quelqu'un qui a toujours vu le monde en noir et blanc, comme Bolton, du côté républicain, il y en a d'autres qui sont du côté des démocrates. Hein, les les, les néoconservateurs, c'est une nébuleuse qui, d'ailleurs, souvent vient plutôt de démocrates déçus dans les années 60 par. Euh, le le rendu... du rock. Oui alors c'était même le, en fait disons le, le refus d'une guerre froide dure voilà. euh, déçu par Kennedy déçu bon. mais aujourd'hui on en est à la troisième ou la quatrième génération et ces gens euh, disent non c'est pas possible euh, il faut euh, des fronts donc on est si on n'est pas euh, à 100% pour l'Ukraine euh, on est euh, on est pour les Russes, et donc euh, c'est inadmissible, et la Turquie doit sortir de l'OTAN. Alors, il faut imaginer le conflit entre la pensée pragmatique du Pentagone, avec tous les défauts qu'il peut avoir, mais malgré tout, ils se disent que euh, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, et les politiques dans l'entourage de, de Biden, qui sont les héritiers de
0: ce, de ce néoconservatisme et qui sont des
1: jusqu'au-boutistes.
0: Alors concrètement, quelle est l'influence politique réelle de ces néoconservateurs sur la définition de la politique étrangère américaine Je pense qu'on
1: ne peut pas la sous-estimer. Euh, souvent on dit euh, c'est fini, leur influence euh, est terminée. Euh, finalement, l'horreur de gloire, c'était la guerre en Irak contre Saddam Hussein, imposée au reste du monde. Paul Wolfowitz avait été en charge à la Maison Blanche sous Bush le Père. Il travaillait avec Bush le Fils, le programme pour un nouveau siècle américain. Tout ça, c'était... voilà. Et puis, bon bah, ça s'est très moyennement fini. Ça s'est très mal fini pour les Irakiens, mais très moyennement du point de vue des intérêts de puissance américains. De même, les États-Unis se retirent d'Afghanistan. Eh bien, non. Euh, ça ne suffit pas pour dire que euh, ces, ces individus n'ont plus d'influence. Euh, la Libye, c'est un échec. La Syrie, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Euh, et on peut dire que la, la, la guerre d'Ukraine ne correspond pas tout à fait à leurs attentes, parce qu'ils ne s'attendaient pas à l'attaque préventive de la, de, de la Russie. bon Malgré ça, ils gardent une influence. Pourquoi Parce que ce sont des idéologues et que, euh, quand on parle au nom de l'idéologie, euh, eh bien, si euh, on n'arrive pas à obtenir son but, c'est qu'on n'en a pas fait assez du point de vue de l'idéologie, c'est un vieux mécanisme hein. on le connaît dans l'Union Européenne, on le connaît dans l'ancienne Union Soviétique, bon c'est la même chose dans la politique étrangère américaine et puis la deuxième chose c'est que je crois que les, les, les dirigeants américains ont très peur de ce qui est en train de se passer c'est-à-dire, de facto on entend parler de, de dédollarisation, on entend parler de monde multipolaire et au fond de même, les, les, les dirigeants américains pardon, savent bien que euh, le dollar est, est fragile
0: qu'il euh, devient de plus ben, en plus difficile. Il est fragile, mais il est, fragile, mais, euh, il est quand même aujourd'hui euh, relativement implanté. On dit que plus de la moitié des transactions mondiales se fait oui. avec du dollar. Oui. Et il va profiter de l'erreur stratégique qu'ont fait les Européens
1: puisque l'euro pouvait apparaître comme une monnaie de réserve alternative. Or, en s'alignant totalement sur le gel des actifs russes en euro, euh, euh, comme, comme, comme on avait fait pour le, pour le dollar, euh, comme les Américains faisaient pour le dollar, on s'est grillé. Donc de ce point de vue-là, il y a un petit répit. Malgré tout, lorsque l'Arabie Saoudite commence à parler de faire des transactions euh, de pétrolières en yuan, lorsque... Euh, tu en parlais hier dans le courrier des stratèges, le, euh, le, la Chine veut passer au yuan numérique avec euh, plus ou moins de bonheur, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de s'implanter puis il y a surtout les énormes réserves d'or constituées par la Russie et par la, et par la Chine euh, qui, euh, monnaie numérique ou pas, vont leur permettre d'avoir une base réelle euh, pour euh, leur développement monétaire. Alors tout ça, bien sûr, va prendre des années, peut-être des décennies, mais dans l'immédiat, ça veut dire que pour la guerre en Ukraine, les choses ne sont pas aussi faciles que les Américains l'avaient pensé. Et donc à partir de là, il y a deux attitudes possibles. La première, c'est de devenir pragmatique. C'est ce que propose le Pentagone. On négocie maintenant. Les Russes n'auront pas gagné autant que ce qu'ils voulaient. Euh, les Américains n'auront pas perdu autant que ce qu'ils pourraient. Ou bien euh, les, les néoconservateurs de différentes obédiences. Et ces néoconservateurs, euh, eh bien, ils veulent le jeu. Le, ils sont dans une attitude jusqu'au boutiste. Ils, ils veulent absolument continuer la continuer la guerre. Ce qui, à mon avis, est une erreur de diagnostic, puisque plus le temps Passe, plus l'armée russe se renforce.
0: Il y a quand même un paradoxe, Édouard, C'est que, on le voit bien, les néoconservateurs américains sont favorables à la guerre en Ukraine. Alors que les néoconservateurs français, comme a pu l'être Eric Zemmour, sont plutôt favorables à une paix avec la Russie. Comment on explique les différences de positionnement entre les deux mouvements néoconservateurs Alors, ce qu'il y a, euh, ce qui se passe en fait en
1: France est très spécifique, c'est-à-dire que euh, je pense qu'il y a encore un poids très important du gaullisme dans les esprits même euh, de manière euh, enfin, comme une sorte d'inertie. C'est-à-dire que euh, Zemmour est quelqu'un, on l'a vu d'ailleurs au moment de la guerre en Ukraine, de très partagé. Ces réseaux lui disaient qu'il fallait prendre parti pour l'Ukraine. Mais euh, il y a un certain nombre... Quel réseau euh, partie de des, ces réseaux. Des, 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 des réseaux très atlantistes euh, euh, qui pensent euh, que euh, les intérêts euh, d'Israël étaient mieux défendus si on prenait position pour, euh, pour l'Ukraine. Bon, euh, d'ailleurs, ce qui ne correspond pas à l'évolution de, de l'attitude euh, israélienne, Hélène actuellement, qui voit bien qu'Israël avec Netanyahou, est en train d'opérer un recentrage et d'essayer de, de prendre ses distances avec la position. Mais il y a un an, dans les réseaux de Zemmour, voilà ce qu'on disait. Euh, et à partir de là, je pense que euh, il a été très partagé. Il y a des gens qui l'ont quitté euh, parce qu'il il prenait position. Il y en a d'autres qui trouvaient qu'il n'allait pas assez loin dans le soutien à l'Ukraine. Alors, je, bon, je pense qu'il y a, en fait, différents réseaux. J'ai fait un article dans le, dans le Corée des Stratèges sur... Euh, l'Institut Montaigne, qui a été pris en main euh, par, des, euh, euh, par des, des points de vue néoconservateurs, comme celui de Bruno Tertrais, qui est un, un avocat des néoconservateurs depuis longtemps euh, en France, c'est connu, hein, depuis au moins la, la, la guerre d'Irak, et moi j'étais très étonné de voir le dernier papier publié par l'Institut Montaigne sur la Russie, qui est un papier qui n'est plus du tout un papier stratégique, qui est un papier idéologique, et d'ailleurs euh, assez, euh, assez gratuit dans la russophobie. La, la, si, je je pense, qu'on si a une pensée stratégique, on n'est on est ni euh, ukrainophobe ni russophobe on n'est ni ukrainophile ni russophile On essaye de voir ce que sont les intérêts euh, de notre pays euh, et, et euh, en, dans l'Europe, éventuellement en gardant des relations avec les états unis Moi, j'ai du respect pour le point de vue des atlantistes pourvu qu'ils soient euh, pragmatiques. Euh, je ne pense pas que la France devrait choisir dans cette guerre. Mais euh, là, j'étais très étonné de voir que l'Institut Montaigne, qui n'est pas rien, qui, qui est quand même euh, très proche du patronat français, qui est écouté par le patronat français qui finance l'Institut Montaigne, euh, c'est du donnant-donnant, euh, j'ai été très étonné de voir qu'un tel point de vue soit diffusé, parce que on décolle du réel euh, d'une certaine manière. Donc on voit bien qu'en France, il n'y a pas de nébuleuse néoconservatrice euh, qui soit euh, aussi cohérente qu'aux états unis Elle est plutôt faite de différents morceaux qui peut-être ont, ont tendance à se coaguler euh, actuellement. Euh, L'avenir le dira.
0: Est-ce que tu penses que le conservatisme en France encore un sens et un avenir. Alors d'abord je ne confonds Question pas pièce. Non,
1: je ne confonds pas le conservatisme et le néoconservatisme. Le néoconservatisme c'est un conservatisme devenu fou euh, qui ne connaît plus de frontières. Or, par définition. Un conservatisme mondialiste. mondialiste, voilà. Bon, Alors ensuite, si on en vient au conservatisme qui a pu être euh, incarné euh, euh, par, par certains courants politiques ces dernières années en, en France, d'ailleurs peut-être c'est ce à quoi euh, Zemmour tendait, euh, peut-être qu'il y avait euh, d'autres euh, politiques. Peut-être que Dupont-Aignan, c'est ce qu'il recherche. Enfin bon, on pourra en discuter. Mais en fait, je crois que le moment conservateur est passé en France, puisque euh, euh, il a existé en fait entre entre la montée en puissance de Sarkozy et, et, et l'élection présidentielle qu'on vient de vivre. Euh, pourquoi Qu'est-ce que c'est que le conservatisme C'est un réflexe de bon sens des élites qui pensent que leurs intérêts, on va dire, oligarchiques, ne peuvent pas se séparer totalement des intérêts euh, des classes populaires, pour aller vite. Et que l'intérêt du pays, c'est qu'ils il garde un lien. Bon. Et euh, on voit bien que c'est ce que Sarkozy avait un peu essayé de faire, sauf qu'il a pas tenu le choc euh, lorsqu'il s'est trouvé au pouvoir. Euh, on voit bien que c'est ce que Fillon avait euh, essayé de faire, sauf qu'il a été euh, désingué comme on sait. Et euh, ce qui a été très étonnant 2022, c'est que euh, aucun des candidats de droite n'a réussi à produire cette synthèse. Et maintenant, je crois que c'est trop tard parce que le, le, le moment conservateur surgit toujours. Quand l'establishment est en crise, c'était déjà le cas dans les années 2000 avec Sarkozy, et à ce moment-là, certains se disent « Notre instinct de survie nous dit qu'il faudrait quand même ménager les intérêts des classes populaires parce que c'est notre capital. » Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que la plus grande partie de la droite française a jeté tout ça par-dessus bord. Donc je crois que nous avons fini le moment conservateur. Nous entrons dans un moment qui est proprement révolutionnaire. La question, ça va être de savoir à quelle révolution on se réfère. Est-ce qu'on se réfère à une révolution violente de type 1793, de type bolchevique, de type fasciste Ou bien, est-ce qu'on se réfère à une révolution pacifique comme celle qui s'est imposée face au totalitarisme dans, dans les années 1980 euh, en Europe centrale et orientale euh, Et voilà, c'est ça, je pense, pour moi, le grand débat de demain, ça va être faire la révolution, oui, mais est-ce qu'on l'a fait pacifiquement, ce que tu appelles lanti putsch euh, Ou bien euh, est-ce qu'on veut la faire violemment C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les gens au pouvoir qui seront prêts à verser le sang pour, euh, pour se maintenir au pouvoir et en faisant semblant
0: que tout, que tout change pour que rien ne change. Voilà l'enjeu. Bon, Edouard, je souhaiterais qu'on se voit régulièrement. Est-ce qu'on peut annoncer qu'on essayera, pas de fausses promesses, de faire un rendez-vous hebdomadaire, vidéo, pour qu'on parle d'Ukraine et d'affaires internationales Nouvelle formule. Rendez-vous hebdomadaire. Moi, je pense qu'on a un beau programme pour, pour 2023. À très bientôt, Edouard. Merci,
1: Eric.